0: Olá, que alegria, estamos de volta, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, para transmitirmos mais um momento de evangelho, de convivência, de aprendizado, mas também um, um instante, um espaço terapêutico, que todos possamos nos envolver no sentido do acolhidos, para fazermos o, também o auto acolhimento amoroso. É isso aí pessoal, cartas de Paulo, as cartas do Cristo, através do médium, mensageiro, apóstolo Paulo, o gigante da história do cristianismo, aquele que foi recebido pelo Cristo nas portas, da cidade de Damasco, e ali nunca mais o mundo foi o mesmo, a representar o momento da conversão. Que tenhamos agora a nossa oportunidade para nos convertermos ao Cristo. Sejam todos, portanto, bem-vindos. Abraçando a todos os membros da Rede Amigo Espírita, a RAI TV, e também Gênese TV, Através dos portais do Youtube e do Facebook. Os estudos anteriores, todos que promovemos ao longo da semana, vocês vão encontrar disponibilizados nos nossos, nas playlists do canal do Youtube. São produção nossa, FIAC, com a minha responsabilidade, próximo aí de 2.500 vídeos, áudios, entrevistas, estudos e etc. Tem muita coisa, espero que você se familiarize, que tem a ver com você, compartilhe essa história, pois bem amigos e amigas, hoje é um dia muito especial, dia 26 do 10, 2022, por quê? Porque pode ser o dia da nossa conversão, então vai ser celebrado se Deus quiser, o tema de hoje, o véu na face de Moisés, vocês que acompanham estudos, nós estamos recordando, né? Trabalhando com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura. É, João Ferreira de Almeida, ele, não, especificamente esse capítulo ele não titula. Mas vamos lá eu vou trazer os versículos que serão trabalhados nessa noite. Bom, o nosso estudo das cartas, por mais que a leitura seja sequenciada, não necessariamente um, um tema tem vínculo com o outro, porque cada versículo ele acaba tendo uma identidade, uma especificidade. O legal das cartas de Paulo é exatamente essa independência. Então nós trazemos o texto e, vez por outra compartilhamos alguns autores encarnados ou desencarnados como Emmanuel Kardec, hoje eu vou trazer algumas coisas do Anório, abriu e vamos também tecendo os nossos comentários ajustando ao momento histórico do programa e como o vídeo fica gravado ele tem a ver também com o momento de cada um que for acessar no tempo e no espaço ok? certo é que no calendário humano, hoje é dia 26 de outubro de 2022. São 19 horas e 7 minutos. Horário de Belo Horizonte, Brasília. Então vamos lá, sem delongas, vamos trazer o Paulo. Ele diz assim, eu vou pegar o versículo, a partir do versículo da última semana. Ele está falando do Ministério da Morte e da Justiça. Ele diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa, da glória, do seu rosto, a qual era, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério da morte e o ministério do Espírito. Por quê? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também... O que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Por quê? Se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Versículo 11. Vou repetir. Se o que era transitório foi para a glória muito mais é em glória o que permanece, então aqui nós temos duas palavrinhas chaves, transitório e permanente, o ministério transitório ministério e o ministério permanente, desculpem, eu estou insistindo porque é a base, continuando, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar. Na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vamos ficar por aqui. Extraordinário o texto, hein? Você entendeu alguma coisa? Enigmático? Simbólico? Não, até que eu entendi as palavras, mas... Bom, vamos com calma. Lembram que eu falei, prestem atenção no versículo 11, quando fala sobre o transitório e o permanente? Vamos começar por aqui. O Saulo gosta de viajar conosco, né, Saulo? Vamos passear na filosofia? O que, que nós podemos, sob o ponto de vista? O Luiz já fez uma pergunta de cara. O Luiz chegou empolgado. Justiça versus misericórdia? Aguenta aí, Luiz. Não deleta a sua pergunta, não. Mais para frente, eu acho que ela encaixa bem. Mas me permita começar, porque senão a gente muda completamente a partir de tentar responder. Então vamos lá, o que, que nós podemos em filosofia, estudando espiritismo, mergulhando nas letras da Bíblia, e eu gosto de falar a Bíblia, porque a gente passeia no Antigo e no Novo Testamento, beleza? Embora a maioria dos espíritas optam por trabalhar com o Novo Testamento, com o Evangelho, seguindo as trilhas de Kardec cada um segue o caminho que acha melhor. Nós viemos de uma escola que fomos chamados para trabalhar com os textos, porque é, a gente tenta olhar para o todo. Precisamos especificar, de ir para o detalhe, e aí a gente vai de definir os caminhos que mais têm a ver com as nossas necessidades. Mas é um esforço mental porque a Bíblia, na verdade, é o eixo, é o eixo da profecia, numa feliz expressão de Mário Coelho, tenho estudado bastante esse livro, As Quatro Babilônias, vocês não acham para comprar, quem sabe no sebo. mas tem aí em PDF na internet, se dá uma mexidinha aí, vocês acham, é um livro que ele fala, ele trabalha o Apocalipse, então ele vai, especificamente trabalhada a ciência da profecia, ok? aí a gente começa a entender um pouquinho do que está acontecendo de onde viemos, com a luz do espiritismo, então voltando, a bíblia é o eixo central então quando a gente aplica a ciência profética a gente tem condição de refletir sobre tempo, espaço história e para onde devemos ir. E o que é mais importante, criar uma identidade e demarcar o espaço que você ocupa. Identidade numa relação com o passado, com os feitos, os heróis, história, os ancestrais, sua família, seus pais. É, na cultura de massa, você é chamado para ter ídolo. Na profecia, no estudo evangélico, você é é convidado para estabelecer referências, heróis, modelos, o heroísmo oculto do Cristo, ele modela, ele ajuda a formar a nossa identidade, Compreender, Isso é interessante a gente pensar. Então, vamos lá. Então, dentro desse cenário, o que, que nós podemos, contribuam aí, o que para você é transitório e o que, que permanece? O que, que é perene? O que, que não muda? O que, que muda e o que, que não muda? Vamos pegar uma ideia bem simples. Nós mudamos e quando insistimos em não mudar, a lei de mudança funciona. Não é assim? Então nós estamos num processo de alterações permanentes. Mudamos, alteramos o emocional, o mental. Nosso corpo tem processo de mudança constante. Deus muda? Deus altera? Não. Deus é eterno. Deus é o Criador. A lei divina muda? Não muda. Aí, agora chegou, viu, Luiz? Então, a gente começa a dialogar com justiça e misericórdia. A justiça divina é inalterável. Somos nós que vamos nos ajustando dentro desse ministério. Aqui na Terra, o ministério da justiça dá trabalho, porque ele é humano, cheio dos vícios, tem virtudes, mas tem muitas dificuldades. É a lei humana, a justiça humana porque está em processo. É, aliás, o que mais tem é processo. Né? Muitos processos. a burocracia só. Só para brincar com vocês. Então, somos nós é que vamos nos ajustando. Nós é que necessitamos de harmonizar. Então, o seu espírito, a essência espiritual, ela é perene, ela é pura. O código o potencial, o código de leis morais, ele está esculpido em você. Ele muda? Não, o que muda é o entendimento. Então, só para a gente passear por aqui rápido. Mais à frente, o Paulo vai falar sobre esperança. E Entrando num território, quando ele expressa ousadia, então ele ousa afirmar o quê? aí ele vai entrar com a figura emblemática de Moisés. Moisés era referência para ele, não era? Ele não era um doutor da lei? Ele não estudava os dez mandamentos? Entendam isso. Então, Moisés é o legislador. Ele fala assim, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Bom, esse versículo aqui dá trabalho. Bom, ele está ele, 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 ele dizendo, não nos comparamos com Moisés, Moisés põe um véu, punha, por que punha? Porque Moisés viveu, talvez, aí em torno de 1.200 anos antes. Tem polêmica aí na história, mas não tem problema. Isso não vai alterar, não vai alterar o, o problema do materialismo agora, nem o, o valor da bolsa. O certo é que Moisés, naquele tempo, punha um véu e é sobre a face, bom, a face vamos trabalhar como a apresentação da verdade, a face no sentido da identidade principal, a face refletindo o que está acontecendo na mente e no coração, na face temos a boca, os olhos, o nariz, e apresentamos um pouco da fisionomia, a gente se identifica olhando na face, não é assim? Não, olhando nos pés. Compreenderam? Pois bem, aí ele vai trazer um componente, filho, filho de Israel, filho do povo escolhido, ou do povo preparado para receber a orientação, dada por Moisés então aqui ele começa a identificar a condição moral e espiritual intelectual como queira mas sem sombra de dúvida os filhos de Israel no contexto da revelação eles estavam mais pertinho tá bom? entendam isso isso é figurado mas os filhos de Israel não poderiam olhar firmemente para aquilo que era transitório, para o fim daquilo que era transitório. Olha aí. Olha aí. Olha que interessante. Aí, sem querer, eu olhei para o chat aqui, o Dinaldo já soltou uma pérola. O Dinaldo já chegou empolgado. Olha só o que, que o Dinaldo falou. É, ele não sabe a fonte, mas não tem problema. Ele, a frase é, o homem que dorme, não é mais o mesmo homem que acordou. Sensacional a frase. Olha para você ver. E você pode ler a frase de, de trás para frente, frente para trás, dá na mesma, porque ela é emblemática. Ela vai dialogar com o impermanente, dentro de uma expressão é, do budismo, né? a impermanência, a permanência, tudo isso aí. Então, nós estamos nesse processo. Mas vamos lá. O fim daquilo que era transitório. Então, põe o um véu para não ver o fim do que é transitório. Por que será? Por que será? Está confuso? Calma. Não tenhamos pressa. Veja a bagunça agora que eu vou arrumar. Vocês me desculpem, tá bom? Eu gosto de inventar moda. Dá um, dá um boot aí, dá uma pesquisada depois e procurem. Eu vou trazer duas reflexões ou dois painéis. Bom, então vamos, só o gancho vai ser o véu. O tema de hoje, o véu de Moisés, certo? Então, para gente não viajar demais na maionese, vocês já ouviram aquela expressão, o véu de Isis. É uma metáfora. Olha que legal. Se tornou, inclusive, um motivo artístico alegórico. Em que a natureza é personificada como a deusa Ísis, coberta por um véu ou manto, representando a inacessibilidade dos segredos da natureza. Ah, então o véu de Isis representa o véu que guarda os segredos. Muitas vezes é combinado com um motivo relacionado, no qual a natureza é retratada como uma deusa, com seios múltiplos que representa Ísis, muitos seios. O seio a representar a doação, o alimento a mãe alimentando a criança, a natureza oferecendo com a misericórdia, por misericórdia, ou a própria misericórdia, tudo o que nós precisamos. Alimento, recursos, instrumentos, energia. Olha que legal. Né? Então, é... E aí isso remete a um diálogo lá na filosofia grega. Então nós podemos citar Plutarco e Próclo. Eles alegaram que a estátua de Isis tinha uma inscrição dizendo Eu sou tudo o que foi, é e será, e nenhum mortal jamais ergueu o meu manto. Olha que sensacional. Nenhum mortal jamais levantou o meu manto. Olha que legal. Então, o Dinaldo está fazendo uma pergunta e, pela sabedoria do Dinaldo, eu acredito que ele está afirmando. Mas vamos junto, Dinaldo. Esse véu não é semelhante a Jesus falar por parábolas? Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos também, vamos continuar lá no Egito, depois a gente chega no Cristo. O símbolo, ele na verdade, ele representa uma ideia que está por trás, não é assim? Aqui no meu ambiente, eu ganhei de presente, isso veio lá do Egito, a esfinge. Qual que é o simbolismo desses filhos? A cara de homem ou mulher como queira, e um corpo de leão. Está posicionado onde? Lá no Vale dos Reis, né? Está diante da, de Keops, Kefrem. As pirâmides? Representa que está tomando conta. Então é um símbolo. Então, a imagem, a pirâmide, a esfinge, dá aquela ideia de que existe algum mistério ali. Então, em filosofia, nós nos matriculamos, vamos pegar a própria, a própria ideia, o significado, como reza a tradição, que é uma palavra criada por Pitágoras. Filosofia é o amor à verdade. Perguntaram para ele, Pitágoras, se ele tinha a sabedoria, a verdade. Ele disse que não, mas que ele amava, ele lutava, ele procurava. Quem possui a sabedoria, a verdade, são os deuses. Então, ele quer ser amigo dos deuses. Então, a escola filosófica é uma matrícula em diversas, diversas lições, como humildade, sensibilidade, simplicidade, vejam bem, coragem, resiliência, perseverança, constância, para se atingir a verdade. Então, se são, vamos dizer, diversos departamentos nessa escola, nós precisamos passar por todos, então são etapas. Então, quando Jesus, por exemplo, dissera, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, ele está nos convidando para um processo de fazer luz. Porque a luz já existe. Ela precisa de acontecer. não precisamos de apertar um player. Você tem uma, uma lanterna dentro de você? Vou usar um termo atual. Não, você é a própria luz. Essa luz Olha que beleza. Ela irradia quando nós trabalhamos com a consciência que existe essa luz. E essa consciência é um passo para se buscar o que está para além das nossas aquisições. Então eu vou buscar o quê? Compreender uma verdade que existe, que está em toda a natureza, em todo o universo, e Ísis me oferece, com o leite, o recurso mantenedor, inspirador, protetor, para que eu possa me desenvolver como filho de Isis. Compreenderam? Só que a mãe usa um manto, um véu. Ah, agora o negócio ficou bom, casal aberto, estou gostando. Sai, então beleza, eu também. É o mistério do Espírito. O ministério do Espírito. Nossa, gente, falha técnica. Esse banner é da última semana. O ministério do Espírito. Então, mas eu vou adequar. O ministério do Espírito é buscar tirar o véu de Isis. Mas o nosso papo é como a exército. Não é isso? Ah, então, depois vocês continuem o passeio. O véu no Antigo Testamento. O véu no Antigo Testamento, deixa eu voltar aqui, porque senão eu fico muito no passado. Bora lá. Significa a honra e a dignidade. Olha que legal. Por isso as mulheres usavam véus. Ah, Casalberto. Pois é, o negócio é assim. Não olha para o passado com os olhos de hoje. Considerado sinal também da subordinação da mulher ao marido. Chegou o momento do hashtag todo mundo em paz. Fraternidade agora. Então as mulheres usavam o véu respeitosamente subordinada aos maridos na tradição, sim, já tem gente ficando irritado por aí, não, não fique, porque quando estudamos com a visão, com o ponto de vista filosófico, aí nós trazemos para a essência, para as nossas reflexões no campo psicológico, entendendo que o marido e a mulher representam, nesse caso, a razão, e o sentimento. Não estamos caminhando, desenvolvendo as duas asas, como simbolicamente trata Emmanuel, a razão e o sentimento. Então a águia, que é o a águia, representa o voo da perfeição. Ok? A evolução. A águia é o número 7 aí para nós. Ah, mas eu pensei na águia sobre outro ponto de vista. Está certo, você não está errado, só que você está vendo em parte. Então, quando estudamos as profecias, o estudo profético, ele nos mostra que um dos princípios da evolução é o do contraste. Aí você entra até nos territórios da religião egípcia, os princípios herméticos, por exemplo. Sem misturar, tá bom? Não estou trazendo teosofia, nada para o nosso cenário mas nós temos que passear por todas as tradições, pois elas são legítimas, cumprindo a sua missão, ok? Mas vamos voltar, então existe o contraste, dia e noite, esse contraste, ele, ele é revelado o tempo todo na fala de Jesus, nas imagens que a Bíblia oferece, mas voltando, então nós temos o homem e a mulher, o dia e a noite, ah, que legal, é, isso mesmo, então você, Jesus falou do contraste, servir a Deus, ou servir a mamão, porque não dá, para agradar os dois, mas por outro lado, num outro contexto, sem pretexto, <risos> porque todo texto tem um contexto, e tem um pretexto, inclusive para justificar a imperfeição, mas prosseguindo, então nós temos Jesus afirmando, quando arguído se deviam pagar impostos, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, em um contraste. Então a águia tem um sentido positivo, como também ela pode se tornar um abutre no seu sentido opositivo. Ela pode empreender um voo. Em, fazendo uma caçada nos, e cumprindo os seus objetivos, custe o que custar, certo? Bom, então nós temos que procurar harmonia. Então, o casamento homem e mulher para perpetuar a espécie. Os dois caminham juntos como almas gêmeas, numa definição platônica, alma gêmea são duas almas que se consorciam para crescerem juntas em filosofia é isso e perguntaram até para o Emmanuel ah, então o Emmanuel falou de alma gêmea criaram um problema na época porque falaram que Emmanuel estava contradizendo Kardec quando dizem que não tem alma gêmea que não tem dois espíritos, que é metade um do outro Aí, o Emmanuel está conversando ele devia estar tá pensando assim pô, eu estou lá na frente, o pessoal está com todo respeito, ele até tentou explicar e tal, mas isso não convence, a turma que, que joga pedra de todo jeito, tem isso aí no movimento espírita, porque o Emana tocou em determinados problemas aí de ideologias, aí ele passou a ser adversário, são os arianos, ou melhor, a raça adâmica que se caracteriza pela rebeldia, muito em voga nos nossos tempos, Prosseguindo, Carlos Alberto, então temos, olha que maravilha, o consórcio. Razão e sentimento. Entenderam por que a mulher tem que ser submissa ao marido? A razão é norteadora. Mas o que manda não é o sentimento. Ah, não vou entrar nesse mérito, tá bom? Nós somos é, incentivados no sentimento, não é na razão, mas a razão elabora. Da mesma forma, a sedução envolve o sentimento. A serpente bateu na porta de Adão ou Eva? Entenderam? Então, aqui não é, não estamos tratando de gênero, da sexualidade, não é nada disso. Nós estamos falando do nosso psiquismo, que tem os seus aspectos, no campo racional, da elaboração, cognição, e no plano dos sentimentos, das emoções, da mediunidade. Mediunidade é um diálogo muito mais com a emoção. Vamos falar de intuição. Mas o médium que trabalha no terreno com Moisés, ele sabe da importância do véu. Então, eu vou continuar. Porque não é só isso. Não é? Moisés usava um véu, isso é muito importante, por que o véu de Moisés? Porque ele foi impactado com a revelação, por isso ele usa o símbolo do véu, compreenderam? Bom, olha, vou dizer mais, então, na Bíblia, o véu, ele tem um diálogo, sim, com o véu de Isis. E, já há muito tempo depois, isso foi adaptado na mitologia greco-romana, associando a deusa Vesta, que era considerada a protetora do lar. Essa tradição percorreu, chegou na Idade Média, e passou a ser, inclusive, parte do vestuário feminino na nobreza, protegendo a pele e os cabelos do sol e do vento, e até mesmo dos insetos. No caso, Moisés propõe esse diálogo de colocar o véu dentro de um processo que nós poderíamos dialogar sobre o ponto de vista da adequação. Compreenderam? a definir que existem formas pedagógicas de oferecer um conteúdo, a conta-gotas, vamos devagar, de acordo com a oferta e a procura, a distribuição e a consequência, e consequência gera repercussão, entendam isso, aí entra um princípio da vida, da evolução, que é simples de citar, mas difícil de operacionalizar. Causas e efeitos. Porque a nossa visão é limitada. Nós somos impactados por consequências das nossas escolhas. Mas a maior parte do impacto tem a ver com escolhas que fizemos em outros momentos, e não agora. primeira pergunta, foi o Luiz? é Luiz, não é? foi o Luiz, o Luiz chegou e já trouxe um, uma pérola a gente até perdi, que tem tanta coisa no chat o Luiz perguntou justiça e misericórdia? nós estamos respondendo aos impactos da justiça da nossa própria escolha nós criamos um campo e nesse esse campo é determinado ele tem uma especificidade, ele tem um peso, é um campo magnético, é a nossa casa mental, ela foi colorida, adornada, edificada por vibrações, por frequências, por pensamentos, por sentimentos e etc. Então, vocês estão olhando para o meu corpo, mas vocês não estão vendo a minha alma, então tem um véu, olha que extraordinário, não, mas eu estou vendo você, mas você não está... Não, na verdade, você está vendo, você está ouvindo o que eu estou manifestando, o que é possível. Mas eu lido com uma lei que é da fisiologia, que eu não domino. Não fui eu que escolhi o, o, esse biotipo, simbolicamente. Eu sou filho dos meus pais. Então, eu me pareço com os meus pais... Os, meus, os pais parecem com, seus, com os meus avós. Não fui eu que escolhi. Eu não tenho domínio sobre isso. Então eu me adapto. Da mesma forma que eu adeco conforme a máquina responde. Olha aí. Entenderam? Então eu estou me adaptando, mas eu não sou o corpo. Eu não sou o que vocês estão vendo. Agora, eu vou mais fundo no véu de Moisés. É, eu estou num ambiente, eu falei da família, ou o ambiente do trabalho, eu não sou aquilo, eu estou ali. Eu falo do Espiritismo, eu não sou o Espiritismo, eu estou estudando o Espiritismo, mas o Espiritismo passa a se incorporar na minha vida. Vai chegar um tempo que o que eu estou falando vai encarnar em mim. Eu vou fazer que aconteça. Eu falo de Jesus. Jesus é a tônica da minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, está estou eu procurando o um modelo. O problema é que quando eu vou fazer, sai tudo errado. Sobre o ponto de vista do que eu estou vendo. Mas sai conforme eu consigo. E no momento em que realizo, que eu construo, um véu foi retirado. Porque eu estou vendo a obra. Antes tinha um véu, eu estava tentando tirar. Agora eu faço uma associação com o mundo das ideias do precursor do cristianismo Platão tem o mundo das ideias e tem o mundo sensível o tato o olfato, o paladar, a audição a visão, a minha cognição a habilidade é que vai dar forma a essa ideia mas enquanto a é ideia não é obra então é enquanto está no sutil é subjetivo é apenas uma ideia não foi incorporado, não foi experienciado. Então, eu quero dizer para vocês que, dentro dessa construção filosófica, o véu que Moisés colocou na face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, esse versículo ele tem um poder magnético, ele tem uma força extraordinária que esconde aqui lições que nós vamos precisar de muito tempo para vasculhar, para tentar entender e depois fazer acontecer. Aí, na sequência, nós encontramos essa expressão, mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Bom, aqui entra um problema teológico, que muitos pegam e falam assim, ó, Paulo deu um nó, o Paulo está falando que o Cristo aboliu o Antigo Testamento, aí os homens morrem na letra, porque ficam procurando cabelo no ovo, na casca do ovo, é o que dizem por aí na verdade aqui tem também um outro manancial pródigo peraí ou então Moisés pôs o véu e os sentidos dos filhos de Israel foram endurecidos, que poder é esse que Moisés tinha Paulo está dizendo até hoje nos tempos dele. Ah, nós estamos no século XXI, amigo. Então tá. Então até hoje o Paulo diria: está por se levantar um véu na lição do Velho Testamento. Porque o Cristo foi quem aboliu. Espera aí. Mas não foi Jesus quem falou e Kardec enalteceu? Eu não vim destruir a lei, mas dá-lhe cumprimento. Aí sabe que existe argumento que fala assim, ah, então não precisa de você estudar o Antigo Testamento, porque é, hum. basta você fazer o que Jesus ensinou. Ok. Mas ele falou que não veio destruir, que ele veio dar cumprimento. Então, por que, que eu vou fazer só o que ele fez, sem entender o porquê que ele fez? Simbolicamente, o Antigo Testamento foi escola para Jesus, não foi? Não era a base para a doutrina dos judeus? As tribos, as doze tribos, não operacionalizaram em torno da Torá? Ah, mas eu não tenho tempo para estudar tudo isso. Eu vou dar uma solução. Eu vou propor aqui uma dica. Começa a olhar para a Bíblia como sua história. Aquilo é o livro dos seus ancestrais. Você é, na verdade, pai de você mesmo. Mas você teve a voz, a voz, você teve uma tradição. Os profetas, Moisés, são referências a definir que a Bíblia, que é o livro da sua vida, ela não foi escrita é, ipsis litris por você, mas você vai se encontrar lá. Ela foi escrita por mãos abençoadas, espíritos superiores, em nome de Deus vieram à terra. A caminhada na direção da Canaã, a terra prometida, ela vai começar no primeiro versículo da Bíblia, e disse Deus, haja luz. Naquele momento, e viu Deus que a luz era boa, e ele separou. Fez dia e noite. Estou te dando a equação. A essência do aprendizado está nisso identificar o que está para além, então Jesus não aboliu no sentido de never, não precisa, é bobagem, porque não é Moisés que com o véu endurece, são os nossos sentimentos egoicos que impedem a visão, Moisés não se converteu? Moisés não se sublimou ao Cristo? Não, Casabeto, foi o Paulo. Moisés também. <risos> o Antigo Testamento se converte. O Cristo é o divisor de águas. Compreenderam? Então, na verdade, o véu é a ilusão que tampona. A questão é que nós estamos entrando sobre o ponto de vista da psicologia transpessoal profunda e essencial. Olha o que eu vou dizer. Nós estamos identificando que Isis usa um véu. Por bondade, ela se protege do sol, dos insetos... Vamos fazer uma adequação à roupagem das mulheres no mundo medieval? Vamos pensar que vai chegar um tempo que não vai precisar de mais existir o véu. É o tempo da revelação, da revelação mais ampla. Aí, em Espiritismo, temos essa obra, Gênesis os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje, eu fiquei passeando no primeiro capítulo, para vir conversar com vocês, Ah, eu fiquei mais de duas horas namorando o texto, aí no final eu não vou falar nada para o pessoal de noite, não. A natureza, natureza da revelação espírita, porque eu não tenho tempo para falar, o meu tempo é pequeno. E todas as vezes que eu passeio, pelo caráter da revelação espírita, eu me encanto, porque Kardec me ajuda a tirar um, mais uma pontinha do véu. entenda o que eu estou dizendo? Então, existe a revelação ofertada pela misericórdia da providência divina, a mão amiga que vem apontar para nós. A grande revelação do, do Cristo é pautar a evolução na vida futura toda a tônica do evangelho está pautada na vida futura se você não concorda discuta com Kardec lá no evangelho segundo o espiritismo no primeiro capítulo e nos demais porque Cristo é a esperança Cristo é a vida, Cristo é a ressurreição o diálogo com Paulo de Tasso, Cristo, é a conversão. Saulo, 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 por que me persegues? Bondade. Misericórdia. Mas aí, Luiz, se o Luiz estiver aí conosco, Luiz, balança aí o dedinho aí, dá uma teclada aí para falar, estou aqui. Porque o Luiz já entrou muito sintonizado. Ele falou justiça e misericórdia. Estou repetindo porque eu prometi para ele que eu ia ficar voltando. Eu não ia perder a ideia dele. Então, vamos pensar o seguinte. Jesus representa a misericórdia. Figurado. As leis divinas, a justiça. Ele veio derrogar a lei? Não, ele veio dar cumprimento. Nós precisamos de entender como é que funciona isso. Inclusive, que nós habitamos, o nosso espírito foi criado para viver no Éden. Quando estamos em paz, qual é a habitação? Quando tudo complica? É quando eu saio do ponto, eu perco a medida, eu brigo com a vida, eu estabeleço a desarmonia, eu avanço num território que não me compete, e eu caio nas malhas da ilusão. Surge a serpente. Então, eu sou Adão e Eva, tá bom? Agora eu vou unificar. Porque senão eu vou ficar explicando o que cada um fez e a gente fica aqui até amanhã, às duas horas da manhã. Entendam isso? Então, surge a ilusão. A serpente é a ilusão. Ela dialoga com a ilusão e ela passa a fazer parte da nossa caminhada, quando nós damos espaço para ela. Então, a queda do paraíso, sob o ponto de vista figurado, no campo psicológico, representa a ilusão que estabelecemos prioritariamente, em detrimento da realidade que está dentro de nós. A voz de Deus que dialoga através da nossa consciência. Então, quando Adão dorme para que surja a Eva das suas costelas, é um avanço na evolução. Lembram no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que vai na frente, a razão ou a paixão, os sentimentos? O que, que eles falam? Qual que foi a resposta? A razão vai, mas o que impulsiona? Compreenderam? Por isso que o desenvolvimento moral ele acaba ficando um pouco para depois. A gente prioriza o intelectual. O materialismo, sobre o ponto de vista positivo, que ele tem os seus aspectos interessantes, ele nos convida por atração magnética, que nós vamos acabar impulsionados pela paixão, para desenvolver o um intelecto, tecnologia, energia, para se dar bem. Aí a gente vai encontrar muitas veredas e nenhuma delas vai atender a alma. Aí a gente começa a despertar e, por, por uma questão seja intencional, racional ou por exaustão, a gente começa a dar mais atenção para o desenvolvimento moral. Captaram, gente? Então somos nós que endurecemos os próprios sentimentos, a visão. Somos nós que elegemos a serpente e que numa visão apocalíptica, ou seja, Apocalipse é o, é o livro da revelação. Tirar o véu. E eu associando com a Gênese de Kardec, nós estamos tirando o véu, concorda? Então Apocalipse não é o fim. Mas o livro Apocalipse é um diálogo com o último dia de uma semana adâmica, que é os tempos que nós estamos vivendo. O último século que vivemos foi um século do anticristo. Por isso que a gente, historicamente, sabemos tudo o que aconteceu. Entramos para o século 21 Não é isso? O último milênio. Então, nós temos mil anos para viver uma grande mudança no cenário planetário. Então, tem gente aí que é empolgado, fica falando de alguns dias aí nesse milênio, algumas décadas, como se tudo fosse ficar bem prontinho daqui a pouquinho. Mas, na verdade, o século passou, foi purificador e houve um grande movimento de pessoas, de espíritos na Terra. Só o, 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 as ideologias que fomentaram as guerras, as ditaduras, para lá de 200 milhões de pessoas morreram, não foi? Só que não foram só mortes, foram bilhões de espíritos que foram afetados. Qual que era a população do planeta nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial? Salvo engano, próximo de 2,5, não é isso? Se eu tiver errado, me corrija. Em 50 anos, o que aconteceu com a população? Quem são os espíritos que vieram multiplicando? Se tiveram tantas mortes, compreenderam? Então, começou a acontecer na Terra um processo de emigração, de movimentação muito forte, para que houvesse um repaginamento. E nós estamos no século 21 E partindo para um momento de muita importância, que é o próximo milênio. O pessoal tem me mandado muitas perguntas, porque eu tenho trabalhado os temas, o ponto de vista profético, dos dias que estamos vivendo na Terra, e que há um frissom, um, um desconforto muito sério, muito medo. Muitas dúvidas, porque é muita coisa que está chegando, que antes não chegava para as pessoas. Então, tem verdades e tem mentiras. O certo é que eu estava falando sobre revelação no âmbito interno, psicológico. Então, estamos num momento em que o véu está sendo tirado pela nossa própria expiação. As dores que nos visitam estão impactando e você está descobrindo que antes não tinha motivo não, a vida não favorecia eu falava eu vou fazer um comentário agora é um comentário para relaxar ou para piorar o problema <risos> como que eu estava dizendo outro dia para uma pessoa que a gente visita as casas espíritas na região que eu moro que é uma grande cidade é de se lamentar o esvaziamento das casas espíritas é de se lamentar porque depois daqueles meses ou anos que você foi obrigado a ficar em casa, a vida nunca mais foi a mesma um esvaziamento esvaziamento do templo porque tem live ou as pessoas, as pessoas morreram ou as pessoas desanimaram o que, que aconteceu? E a nossa fé? E a necessidade de conviver? Então, se você... Olha o que eu vou dizer, hein? Se você tem um centro espírita perto da sua casa que você frequentava e agora você está na zona da acomodação, repensa, viu? Dica. Graças a Deus, as lives, as reuniões virtuais estão ajudando a muita gente que não podia nem ver nada, porque não tem realmente nada na sua cidade, na sua região que bom que a gente poderia estar ampliando, como estamos ampliando o trabalho. Mas espiritismo fora do centro espírita, fora das atividades, do convívio, das reuniões mediúnicas, do passe, do contato com as pessoas que chegam desesperadas, precisando de alguém para ouvi-las. Me desculpe, mas não é espiritismo o Espiritismo começou dentro de um centro espírita fundado por Allan Kardec. Ponto. Não tem conversa. Não tem conversa é modo de dizer. É para quem pratica Espiritismo há tantas décadas, como o Valfrido, que está aqui, que vai, se possível, endereçar um abraço a toda a família Célia Xavier, Meus demais que frequentam outras casas espíritas, mandem um abraço. Incentivem os seus grupos a atuarem, porque o sofrimento campeia por aí. Então observe, nós estamos transitando no momento definidor. Definidor. Inclusive nos convidando não a entrarmos em processo de exibicionismo. Entendam isso. Mas estamos num momento que nós precisamos, inclusive, dizer o que, que nós viemos fazer na Terra. A Lívia, metaforicamente, está nos convidando para voltar àquela reflexão inicial do voltar para dentro. Voltar para dentro de si. Então, Olívia, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que os dois anos que as pessoas ficaram impedidas de transitar foi um convite... E nós falamos disso, exaustivamente. Aproveitem um o momento para fazer uma reflexão. Nós precisamos de voltar para dentro do mundo íntimo, precisamos de fazer o um acolhimento amoroso. Precisamos. Isso a gente faz todo dia, Lívia. E o processo é demorado. Mas, Lívia, a tônica que eu estou dando, você como profissional da área da psique sabe que não existe, não podemos esquecer que a evolução ela se dá pelo convívio social. Precisamos do contato. Não abra mão disso. Agora, quando eu estou me relacionando, eu estou fazendo um mergulho íntimo também. Então, é, é o contraste, é o ir e vir o tempo todo. O que tem que ser prioritário é o mergulho íntimo. Sob o ponto de vista das terapêuticas que favoreçam o despertar da consciência e cuidar da criança interior, das feridas, do ego, que precisa de jeitinho, ele precisa de, de atendimento, sentimentos egoicos. Você não, pode, você não deve brigar com ele, você não vai bater de frente com orgulho, com egoísmo e etc. E muito menos entrar nas pseudo-virtudes, ficar justificando, passando pano, tem muita gente interessada com o que está acontecendo nas redes sociais. Muita gente. As pessoas conversam com a gente como se a rede social fosse tudo. Não, porque fulano frequenta o meu canal, Beltrano está ali, a gente convive muito... Frequenta o seu canal? Ela passou ali alguns segundos e você está achando que ela é um ser existente, um ser existente, que faz parte da sua vida? Isso é o imaginário, destituído de bom senso, de lógica e de fundamento. Uma coisa é a gente interagir aqui no chat. Nós estamos exercitando a fraternidade, mas o nosso foco principal é a reflexão, é o mergulho íntimo, é o texto, é o contexto, é o convívio com os espíritos. Vocês não têm noção tanto de gente que é tratado nessas lives agora está havendo cirurgias psíquicas, espirituais aí quem sabe em você com você ao seu lado espíritos são tratados vinculados a nós então quando eu entro aqui, por isso é que a nossa live não é apenas uma live, aqui é não é encontro social e digo mais por isso é que ela não tem muito, muita audiência não é pela incompetência apenas, pelo jeito inabilitado que eu tenho de falar. <risos> é porque só vem quem tem que vir mesmo. Agora, quem veio, gostou e ficou, sabe do valor. Porque talvez esse método que a gente usa, que não é o adequado para 99% das pessoas que passam por aqui, mas, para quem fica, é o método, é o jeitinho, é a sintonia, é a afinidade. E o véu vai sendo tirado, porque nós endurecemos os nossos sentimentos. E agora, nós estamos numa escola mergulhados com muito interesse em promover a libertação. E para libertar primeiro nós precisamos de conhecer tratar, cuidar, terapeutizar conviver, abençoar morrer para renascer Paulo disse até hoje quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles até hoje o que, é que ele está falando até hoje Significa que a gente não conhece Moisés. Graças a Deus, quem sabe? Não, mas eu quero conhecer Moisés. Eu quero entender melhor como é que funciona esse processo. Bom, dica, prepare, porque para alcançar a terra prometida, foi muito tempo de caminhada desse povo hebreu. Inclusive, no processo, Contemplou escravidão na Babilônia, no Egito, depois os romanos. É um processo. Porém, observem que nessa dinâmica nós vamos forjando o caráter, nós vamos cuidando e nós vamos nos fortalecendo. Eis o ponto. Eis a o toque de classe. E o casalberto esqueceu do tempo, hein? Eu tenho que terminar, galera. Mas eu vou compartilhar com vocês o que que a minha amiga Regina me enviou hoje. Porque ela, eu fico citando, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criem criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Compreender? Então, os tempos que vivemos são tempos difíceis? Estão forjando homens fortes. Agora, homens fortes criam tempos fáceis. O problema é que os tempos fáceis criam homens fracos de novo perseverança, constância. Compreenderam? Agora, Deus não propõe que sejamos sofredores, que os tempos sejam sempre difíceis. Pelo contrário, ele envia mensageiros para facilitar o processo, para indicar os caminhos. A revelação é oferecida por reveladores. Esse texto eu dá para compartilhar com vocês. Kardec... Associa o revelador, o profeta, a um professor. Qual que é o papel do professor numa sala de aula? Tirar o véu. Revelar. Mas só vai se tornar uma lição quando o aluno resolver colocar em prática. Que não adianta ter revelação se a gente não estiver interessado. Eu queria pedir desculpas porque em determinados momentos, quando a gente está falando sobre determinados assuntos, o clima costuma até ficar mais tenso, né? Fica forte. Costumamos inflamar, costumamos jogar fogo na, jogar querosene na fogueira. Mas é por causa da vontade, o desejo de melhorar. E aí mistura os sentimentos egoicos, as vaidades, enfim. Mas depois tudo volta ao normal. A gente é serena. O que nos dá equilíbrio, inclusive, para fazer as escolhas menos erradas. Porque não tenha, como dizia o meu amigo Honorio Onofre de Abreu, eu não tenho a pretensão de acertar. Que isso é vaidade. O meu desejo é de errar menos que eu reconheço os meus limites, a minha inabilidade, a ilusão que campei ainda, que me impede de tirar o véu. Compreenderam? Então tente. Ou melhor, outro dia eu falei, né? Fui desautorizado. Não tenta, não, porque não existe tentativa. Você faz. <risos> Você faz. Como é que dá para fazer? Você faça. E, vai, e vamos aprendendo. Assim nós vamos compartilhando os nossos ideais, os nossos sonhos e a nossa amizade. Eu tenho para mim, nesses. caminhando para 40 anos de Espiritismo, o que eu mais. o que eu mais valorizo no Espiritismo. anota isso aí. é a oportunidade de fazer amigos. E Kardec se torna um grande anfitrião, um pai bondoso, generoso, que nos dá excelentes dicas. E quando nós fazemos amigos, significa que estamos interessados em crescer juntos, guardando as diferenças, as rusgas, mas nós estamos interessados em tirar o véu. E em determinados momentos a gente não vê e o amigo nos ajuda ele empurra o véu um pouquinho e a gente vê o que a gente não conseguia ver sozinho. Compreender? Então, existe uma sombra magnética, é verdade, como fala Marilac. E os dias que nós vivemos se caracterizam por estas sombras, que foram tecidas por nós mesmos. Não esqueça disso, Marilac. Agora, o mundo ele nos oferece o tempo todo iscas se vamos ser fisgados isso aí é responsabilidade de cada um o espiritismo mostra e eu tenho batido muito nessa tecla esse momento de decisão não se iluda nós somos muito mais convidados pela mentira a serpente do que pela verdade por isso, ontem, eu fiz uma live e falei, eu vou me comprometer, viu, em público. Eu vou fazer umas lives, talvez em dias diferentes. A aparição de Fátima. Eu vou estudar com vocês a aparição de Maria Santíssima, numa abordagem que nos foi oferecida pelos irmãos católicos para que a gente possa entender um pouco mais, com mais tempo, do que, que está acontecendo na Terra. Porque nós estamos, quanto quanto humanidade, definindo para onde que nós queremos ir. Os destinos estão traçados, os planos foram elaborados pelo alto. Então, não pense que vai dar errado, porque vai dar certo. A questão é se vai dar certo para nós. Se é isso realmente que eu quero. Ou se eu estou negociando para não ter trabalho. Nesses dias, nós estamos vendo coisas no cenário de estarrecer. Nós estamos perplexos com tantas coisas que estão visitando as nossas famílias, a sociedade, o nosso Brasil e alguns, os mais antigos dizem assim, eu nunca pensei que eu ia ver isso de novo truculência, tirania, corrupção, mentiras e nós temos orado muito para que Deus possa clarear os nossos olhos porque nesses dias foi Jesus quem prediz, falsos cristos, muitos falsos profetas, perceber Então, tenha um caminhar simples, desprenda do que é supérfluo, do que está atrasando, seleciona melhor o que você assiste, o que você ouve, ultimamente eu tenho desligado até rádio, porque eu não dou conta de ouvir, tanta mentira, os noticiários conspurcando fatos, inventando como se a gente ignorasse então, eu não vou brigar com o mundo eu não tenho controle, a não ser que devo ter controle sobre as minhas emoções, os meus desejos os meus sentimentos, os meus pensamentos assim as, sem alienação, sem fuga a gente pode caminhar e na hora de tomar uma decisão, a gente sejamos mais intuitivos. A virtude, ela brilha. A mentira constrange. É sedutora. Então, quando você for fazer uma escolha, respira fundo. Calma. Não dê ouvido para as tagarelas, para as vozes espirituais que estão mais desorientadas do que a própria humanidade que está à nossa volta. Compreenderam? Por isso, eu vou encerrar trazendo uma reflexão do Valfrido. É muito difícil se desvencilhar deste véu. Temos que ter muito cuidado para não cairmos em armadilhas de alguns homens que dizem saber desvencilhar-se deste véu o Valfredo está conversando com a Marilá, que eu acabei, desculpa, entrei na conversa. Mas a sua ideia foi tão boa, essa turma é tão fraterna, tão respeitosa, que eu gosto de pegar carona aí nos seus diálogos também. Assim, minha amiga, meu amigo, eu vou ser mandado embora pela direção, porque eu avancei 15 minutos no nosso tempo. Peço perdão, convido vocês, para acompanhar conosco todos os dias, às sete horas da manhã, o Evangelho Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração, no canal Gênesis. E a turma da Rede Amigo Espírita, um grande abraço, convido todos para retornarmos na sexta-feira, às 17 horas, com o programa Chico Live Xavier. Vou trazer uma mensagem de Santos Dumont, sexta-feira. Participe conosco. Vou me despedir, então, Hoje a live foi um bate-papo, não é? Eu também gostei. Espero que você tenha gostado. Vamos nos despedir com a saudação dos cristãos, sempre os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam ver Cristo.